0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge voller Economics, Events und Entscheidungen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Carstens Corner. Mein Name ist Sebastian Franke und bei mir in virtueller Form natürlich nur ist meine Kollegin Franziska Biel. Hallo Franziska.
1: Hallo Sebastian.
0: Franziska, wir wollen uns diese Woche mal die Wirtschaftsdatenveröffentlichungen anschauen, die es so gegeben hat über die letzten Tage. Und ähm, weil die alle zumindest die prominenteren Veröffentlichungen, alle eine Gemeinsamkeit haben, dass es dann nämlich um mehr oder weniger Stimmungsindikatoren geht oder um Indikatoren, die per Umfrage erhoben werden, äh, wollen wir uns anschließend auch nochmal dieses Themenfeld dieser umfragebasierten Indikatoren generell anschauen. Aber jetzt starten wir doch erstmal mit den Daten, die wir haben diese Woche. Was ist denn da so das Prominenteste, was rausgekommen ist über die letzten Tage?
1: Es ist ganz schwierig, sich zu entscheiden tatsächlich, was das Prominenteste ist. Ähm, wie du schon gesagt hast, es ging um Stimmung eigentlich. Die komplette Woche ging es um Stimmung. Ähm, fangen wir vielleicht einfach mal mit den Stimmungsindikatoren für die, fürs Geschäft an, also für die Unternehmen und da dann vielleicht einfach mal mit unserem deutschen Frühindikator, dem IFO-Index. Ähm, der hat uns angezeigt, dass sich die Stimmung wirklich weiterhin deutlich verbessert hat, der Geschäftsklimaindex, der ist im Juni auf 101,8 Punkte gestiegen. Im Mai lag er bei 99,2. Und die Erwartungskomponente, also die, der Geschäftsklimaindex, der ergibt sich immer aus einer Erwartungskomponente und aus einer Einschätzung für die aktuelle Lage. Und diese Erwartungskomponente, die ist sogar auf den höchsten Wert seit Dezember 2010 gestiegen. Also das bedeutet... Die, nicht nur die aktuelle Lage wird gut eingeschätzt, sondern die Erwartung, das, was in den nächsten Monaten passiert, da ist man noch wesentlich positiver. Ähm, Im Detail kann man da aber auch sehen, ähm, dass es besonders im herstellenden Gewerbe ähm, die Materialknappheit, die es ja jetzt aktuell doch ein bisschen gibt von Vorprodukten, so ein bisschen Sorge bereitet. Also man ist auch im herstellenden Gewerbe noch positiv, auf jeden Fall aber ein bisschen pessimistischer tatsächlich eingestellt. Wenn man dann mal auf die andere Seite schaut, in den Dienstleistungssektor, ähm, da ist der Geschäftsklimaindex ganz, ganz besonders stark gestiegen, ähm, aber auch im Handel, was ja auch total Sinn ergibt, weil die Wirtschaft öffnet weiter, der Impfprozess läuft ganz stark an und vor allem weiter, nicht nur an, ähm, die Fallzahlen sind jetzt niedrig. Dadurch hat die Wirtschaft natürlich ganz große Schritte machen können jetzt in den letzten Wochen oder im letzten Monat. Und dieser Optimismus, der scheint aktuell die Sorgen über etwaige Lieferkettenunterbrechungen tatsächlich völlig zu überwiegen. Also metaphorisch gesprochen gibt es für die Stimmungsindikatoren aktuell wirklich keine Grenzen. Für das Wirtschaftswachstum bedeutet das, es sieht wirklich gut aus aktuell. Es müssen dann halt natürlich noch die harten Daten zum Stimmungsbild passen. Aber wenn man da mal in die Vergangenheit guckt, dann war die Beziehung zwischen diesen Stimmungs- oder Frühindikatoren und dem, was dann tatsächlich an Wachstum erzielt wurde, doch sehr positiv.
0: Ja, Franziska, du hast gesagt, 101,8 ist jetzt der Wert für Juni. 99,2 waren es im Mai. Meistens ist es ja so, dass wir, wenn wir diese Daten besprechen vielleicht die Zahl kurz angeben und die dann einordnen, also ist das eine gute, ist das eine schlechte Zahl, aber eigentlich über die Zahl selber gar nicht großartig sprechen, da kann sich jetzt vielleicht der Hörer oder die Hörerin gar nicht so viel drunter vorstellen. Also wenn wir jetzt sagen, Einzelhandelsumsätze in diesem oder jenem Monat waren so und so viele Milliarden Euro, dann weiß man ja, okay, da sind Leute in die Läden gegangen und haben eben Waren mit nach Hause getragen. Aber diese 101,8 oder diese 99,2 aus dem Vormonat was sagen die eigentlich? Wie setzen die sich zusammen? Wir hatten ja gesagt, dass wir in dieser Folge ein bisschen mehr über diese Stimmungsindikatoren sprechen wollten. Und da ist das vielleicht eine ganz gute Idee, das jetzt mal ein bisschen genauer aufzudröseln. Was heißt eigentlich diese, diese 101,8 jetzt? Wie kommt, wie kommt die zustande?
1: Genau, also die ergibt sich wie folgt. Also dieser, dieses Geschäftsklima insgesamt, das wird ja als Index angegeben. Das bedeutet... In dem Fall ist das Jahr 2015 das Basisjahr. Da wird dann der Durchschnitt dieses Jahres als ähm, zu 100 gesetzt. Und dann bedeutet das die Veränderung des Index über die Zeit bzw. wird immer zu dem Jahr 2015 zu diesem Durchschnitt ähm, ins Verhältnis gesetzt. Ähm, mit Form eines Dreisatzes passiert das. Da ist jetzt halt allerdings ein bisschen der Nachteil, dass da so ein bisschen ein natürlicher Referenzwert fehlt. Vor, bevor die, die Daten indexiert werden, kriegt man die als ähm, Saldo im Prinzip. Also da werden dann der, die Differenz zwischen positiven und negativen Antworten. Also man kann zum Beispiel immer sagen, ähm, meines Erachtens hat sich das Klima verbessert oder es hat sich verschlechtert oder aber es ist völlig gleich geblieben. Die Antworten oder die Teilnehmer, die sagen, das Geschäftsklima ist gleich geblieben, das wird nicht, das wird nicht gezählt, es wird dann abgezogen, die negativen von den positiven Antworten. Und da kann man das dann schon ein bisschen schöner erkennen. Es ist allerdings schwierig zu sagen, wie genau die, ähm, die Einschätzung der Unternehmen im Einzelnen ausgesehen hat. Weil angenommen, wir hätten jetzt einen Saldo von plus 10, dann ist es ja auch möglich, dass zum Beispiel... 90 Prozent der befragten Unternehmen gesagt haben, es ist völlig gleich geblieben. Zehn haben gesagt, es hat sich verbessert und null waren negativ. Also das heißt, es gibt immer ganz verschiedene Möglichkeiten, wie sich diese Salden ergeben können.
0: Ah ja, und um die Vergleichbarkeit dann über die Zeit im Zeitverlauf besser darstellen zu können, wird das dann eben auf Bezugsjahr indiziert und dann sieht man halt, okay, Index Basisjahr ist 100 und da liegen wir dann aktuell drüber. Und lagen jetzt im Mai mit den 99,2 noch leicht drunter.
1: Genau. Und wenn man dann zum Beispiel noch zwischen einzelnen Sektoren vergleichen möchte, dann ist es tatsächlich einfacher, allerdings die Salden heranzuziehen. Weil da kann man dann immer sehen, in dem Sektor ist es von Null entweder so weit nach oben positiv verschieden oder eben negativ, dass man sagen kann, zwischen den Sektoren ist die Einschätzung so und so.
0: Was gab es denn noch an Veröffentlichungen diese Woche? Wie gesagt, sind eigentlich keine harten Daten dabei, sondern weitere Stimmungsindikatoren, um die es jetzt geht. Was haben wir dann noch?
1: Genau, da gab es dann noch ansonsten ähm, die Einkaufsmanager-Indizes, die werden ja zum Beispiel nicht nur für Deutschland äh, veröffentlicht, sondern tatsächlich auch auf Eurozonenebene. Ähm, da sehen wir eigentlich genau das gleiche Bild, wie uns der IFO zeichnet. Also in Deutschland zeigt der Index an, dass der Dienstleistungssektor sich super positiv entwickelt hat, also die Stimmung im Dienstleistungssektor. Da ist nämlich der Index von 52,8 auf 58,1 gestiegen, der Gesamtindex auf 60,4 von 56,2. Im herstellenden Gewerbe gab es nicht so eine starke Verbesserung, also es war nur eine relativ kleine, aber der liegt aktuell auf 64,9, was ein sehr, sehr hohes Niveau ist. Denn dabei muss man bedenken bei den Einkaufsmanager-Indizes, 50 ist der Schwellenwert und alles, was über 50 liegt, das impliziert sozusagen erwartetes Wirtschaftswachstum. Und da liegt dann doch die ähm, Einschätzung für das herstellende Gewerbe doch sehr weit drüber und ist ganz positiv, ähm, trotz diesen Lieferkettenschwierigkeiten, die es aktuell gibt. Eben noch gibt.
0: Ja, die würde man ja erwarten, dass die sich insbesondere bei den Einkaufsmanagern niederschlagen. Das heißt, wie kommt das dann zustande? Rufen die Wirtschaftsforschungsinstitute da dann tatsächlich bei den Leuten an und sagen, wie voll sind denn ihre Auftragsbücher oder wie viele Vorprodukte wollen sie jetzt diesen Monat erwerben oder füllen die einen Fragebogen aus?
1: Genau, also es werden ähm, rund 400 Unternehmen pro Land befragt, die sind vorher ausgesucht, also es ist nicht, dass jedes Unternehmen, das jetzt Lust hat, sich daran zu beteiligen, ähm, auch mitmachen kann, ähm, abgefragt werden, genau wie du gesagt hast, äh, Größen wie die Produktion ähm, im Monat, die Auftragseingänge, die Beschäftigung und auch die Preise, das heißt, es sind Größen, die sind messbar und dann können die Unternehmen, die eben an dieser Umfrage teilnehmen, auch wirklich ganz klar sagen, was jetzt beispielsweise die Auftragseingänge angeht, hat sich die Lage im Vergleich zum Vormonat sehr, also verbessert oder eben verschlechtert. Genauso Beschäftigung, Preise, das ist alles messbar.
0: Also es ist keine in dem Sinne Stimmungsumfrage nach dem Motto, sagen Sie doch mal, was glauben Sie denn, sind wir auf dem Weg nach oben oder auf dem Weg nach unten?
1: Genau, also es ist tatsächlich... Ähm, ja, eher an, an ähm, harten Fakten ausgerichtet und nicht so sehr auf, auf Meinungen, wobei ja auch beim IFO-Index die Größen, die abgefragt werden beispielsweise, das ist ja dann ja auch messbar.
0: Aber es ist halt trotzdem noch ein Schritt weg von dem, was wir tatsächlich als, als klassische harte Daten bezeichnen, die eben unmittelbar oder annähernd unmittelbar gemessen werden, wie eben bestimmte Umsatzzahlen im Einzelhandel, wie Arbeitsmarktdaten, Empfänger von, von Arbeitslosengeld und so weiter ähm, oder eben beispielsweise BIP-Daten?
1: Absolut, absolut. Das ist, ähm, ist die, die, diese Stimmungsindikatoren, die sind auch damals, also die gibt es ja schon sehr, sehr lange. Ähm, jetzt, wenn wir bei den PMIs bleiben, dann gibt es die beispielsweise für die USA schon seit 1931. Ähm, die wurden damals hauptsächlich entwickelt oder, oder aufgesetzt, um eben in der früheren Zeit große Lücken in diesen amtlichen Statistiken zu schließen und so ein bisschen die Unsicherheit in Bezug auf die wirtschaftliche Entwicklung zu verringern. Ähm, was aber, wie du richtig sagst, auf keinen Fall die harten Daten ersetzt. Das sind eher, Es gibt eher Wendepunkte an oder, oder ist ein bisschen richtungsweisend.
0: Und soll natürlich dann beispielsweise auch ja, sowohl entscheidend im wirtschaftlichen als auch im politischen Bereich helfen, die Lage einzuschätzen und sich ein Bild davon zu machen, wie denn wohl die nächsten Monate, sage ich jetzt einfach mal, aussehen könnten, dass man daran dann sowas wie Investitionsentscheidungen oder vielleicht auch gewisse politische Maßnahmen ausrichten kann. Genau. Was haben wir denn noch in dieser Woche? Wir waren jetzt ja bei verschiedenen Indizes oder Indikatoren, die aus dem ich sage mal, business kommen, sprich die Einkaufsmanager oder hier in dem Fall auch ähm, für das Ivo-Index die Befragung. Äh, wir haben ja auch noch äh, Daten zur Verbraucherstimmung.
1: Genau, also es ging nicht nur um die Unternehmen, sondern die Konsumenten, die spielen natürlich auch eine große Rolle. Und da gab es dann diese Woche auch Daten zum Konsumentenvertrauen in der Eurozone, ähm, das ist auch deutlich gestiegen, also die Stimmung ist nicht nur gut in den Unternehmen, sondern tatsächlich auch bei den Verbrauchern. Und da ähm, haben wir einen Wert bekommen von minus 3,3 nach minus 5,1 im Vormonat.
0: Das klingt ja erstmal nicht so toll. Ne? Also Ich habe jetzt eben gesehen, bei den Einkaufsmanager-Indizes beispielsweise ist ja 50 der Schwellenwert. Äh, positiv ist alles, was drüber ist und nicht so gut ist alles, was, was drunter liegt. Ähm, aber wenn wir uns jetzt mit diesem Konsumklima im negativen Bereich bewegen, was sagt das denn aus?
1: Ja, du hast völlig recht. Also bei einer negativen Zahl denkt man natürlich auch erstmal, oh, das ist nicht gut. Das liegt dann aber einfach ein bisschen auch aus dem geschuldet, wie diese Indikatoren berechnet werden. Also beispielsweise die PMIs, die Einkaufsmanager-Indizes, die können nur zwischen... 0 und 100 liegen. Also da, geht's, da können wir gar nicht in den negativen Bereich kommen. Ähm, dieses Konsumentenvertrauen, was jetzt eben negativ mit minus 3,3 liegt, das sind dann wiederum die Salden. Also das bedeutet, ähm, dass da auch wieder die Differenz genommen wird zwischen positiven und negativen Antworten. Ähm, Ähnlich jetzt auch wieder wie beim IFO, wenn, wenn man sich da die einzelnen Sektoren beispielsweise betrachtet, ist es jetzt schwer zu sagen, wie viele Befragte genau gesagt haben, sie sind positiv gestimmt und sie sind negativ gestimmt und sie denken, die Stimmung ist oder die, die Einstellung zum, zur Konjunktur ist gleich geblieben. Aber ein Wert von minus 3,3 ist dann doch schon mal weit aus, äh, ja, Positiver als die minus 5,1, die wir tatsächlich im Vormonat erreicht haben.
0: Und es ist ja auch im Langzeitvergleich tatsächlich ein sehr guter Wert. Ne? Also wie gesagt, das würde man eigentlich nicht erwarten. Man würde ja eigentlich davon ausgehen, wenn es nicht so gut aussieht, ist man im negativen Bereich. Und wenn es gut aussieht, müsste man ja dann in den positiven Bereich kommen. Aber anscheinend ist es so, dass die Verbraucher da einfach in ihrer Bewertung der Lage allgemein eher zurückhaltend sind. Und dass eben auch ein schon leicht negativer Wert hier eigentlich als, als guter Wert anzusehen ist. Ne? Denn diese Minus 3,3, äh, das ist ja wohl deutlich besser, als es in der Zeit unmittelbar vor Pandemiebeginn war. Und ist wohl auch nicht allzu weit entfernt äh, von ja, Langzeithochs oder sogar Allzeithochs.
1: Genau, es ist tatsächlich der dritthöchste Wert der letzten zwei Jahrzehnte. Ähm, also schon beachtlich. Also das signalisiert uns auf jeden Fall, dass der Konsum in den, in den nächsten Monaten oder in der nächsten Zeit anziehen sollte. Das war ja ein bisschen die Frage, wie zurückhaltend die Konsumenten sein werden. Jetzt nicht nur, wie du schon sagst, in der Beurteilung der Lage, sondern tatsächlich auch, wenn es darum geht, jetzt nach Öffnen der Wirtschaft oder während des Öffnens der Wirtschaft auch wieder Geld auszugeben. Und jetzt ist die Antwort auf diese Frage, scheinbar werden sie nicht zurückhaltend sein und das ist natürlich super das ist aber auch einfach darin begründet, es wurde ja wirklich super viel gespart in den letzten Monaten oder im letzten Jahr, muss man eigentlich sagen, ob das nun aus Vorsicht gewesen ist oder weil es einfach weniger Möglichkeiten gegeben hat, um sein Geld auszugeben.
0: Vermutlich ein bisschen von beidem.
1: <lacht> Vermutlich beides, genau. Ähm, aber man muss halt auch dazu sagen, der Arbeitsmarkt, der ist relativ stabil durch die Krise gekommen, durch diese Kurzarbeitregelung. Ähm, dadurch sind eben auch die Einkommen stabil geblieben. Und das bedeutet, dieses ganze Bild von positiver Stimmung bei den Unternehmen, positive Stimmung bei den Verbrauchern, deutet wirklich darauf hin, dass wir in den nächsten Monaten, also jetzt im zweiten Quartal, im dritten Quartal, dann so richtig wirklich gute Wachstumsraten erzielen sollten.
0: Ja, dann warten wir das doch mal ab. Wann können wir dazu mehr sagen? Ich glaube, das ist immer so ein runder Monat nach Quartalsende, dass es da die erste Schnellschätzung zum Bruttoinlandsprodukt gibt. Das heißt, das müsste dann Ende Juli, Anfang August sein.
1: Genau, also jetzt das zweite Quartal endet ja am 30.06. Und dann ist es immer der letzte Arbeitstag oder der letzte Tag des Monats ähm, darauf, an dem es dann eben die ersten Schnellschätzungen für das Wirtschaftswachstum dieses Quartals geben wird.
0: Ja, wenn es dann soweit ist, dann wird es natürlich auch bei uns wieder um die harten Daten gehen, also in dem Fall dann um diese Schnellschätzung zum Bruttoinlandsprodukt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir bis dahin auch andere Veröffentlichungen von harten Daten und möglicherweise auch weiteren Indikatoren wieder haben werden und die besprechen wir dann natürlich hier bei uns im Podcast auch wieder für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Ein Indikator war jetzt diese Woche nicht dabei, aber es ist eigentlich auch einer der prominenteren umfragebasierten Indikatoren. Das ist der ZEW finanzmarkt -Test. An den denke ich da gerne, weil da ja auch Carsten, unser Chefvolkswirt, einer der Analysten ist, der da befragt wird und der dann seine Meinung abgibt. Wie setzt sich das denn zusammen? Was bekommen wir da denn für Werte normalerweise raus und äh, wie kommen die zustande?
1: Ja, der ist insofern jetzt mal was anderes, sage ich mal, als die anderen ähm, Indikatoren, weil ähm, eben nicht, wie du es eigentlich eben schon gesagt hast, die Unternehmen befragt werden, oder eben die Verbraucher, sondern tatsächlich rund 350 Analysten, von denen 270 aus Banken kommen, 50 zum Beispiel noch aus Versicherungen und Kapitalgesellschaften und 30 aus großen Industrieunternehmen. Und diese 350 Analysten, die geben eben ihre Erwartungen hinsichtlich der Konjunktur, der Inflation, der Zinsen, sowohl der kurz- als auch der langfristigen und der Aktienkurse und Wechselkurse wieder. Für sechs große Finanzmärkte, einmal für Deutschland, USA, Japan, UK ist dabei, Frankreich, Italien und seit 1999 eben auch die Eurozone. Und zusätzlich geben sie noch ihre Einschätzung zur Ertragslage in, deutschen, in 13 deutschen Branchen wieder, also zum Beispiel in der Industrie, im Handel, aber eben auch für Dienstleistungen. Und da erfolgt die Einschätzung wirklich rein qualitativ. Also beispielsweise kann man sagen, die Zinsen, die werden steigen oder die werden fallen oder da wird es gar keine Veränderung geben. So ist eben eine superschnelle Beantwortung möglich. Und deswegen ist das auch immer so der erste Frühindikator des Monats. Da kann man dann immer schon mal so ein bisschen... Ja, so ein erstes Gefühl dafür kriegen, wie die Stimmung an den Märkten tatsächlich aussieht. Und da ist es eben auch so, dass ähm, die Einschätzungen ähm, als Saldo ausgegeben werden. Also wie beispielsweise auch bei dem Konsumentenvertrauen, wo wir eben gesprochen haben, ist es wieder die Differenz zwischen positiven und negativen Antworten die dann eben die Konjunkturerwartung oder eben auch die aktuelle Lage widerspiegelt.
0: Ja, dann schauen wir mal. Der wird uns dann ja im kommenden Monat auch wieder ins Haus stehen. Schauen wir mal, was wir da dann für einen Wert bekommen werden beim ZEW-Finanzmarkttest. Franziska, dann vielen Dank für die Ausführungen, dass du uns hier einmal über die aktuellen Werte und Daten aber auch so ein bisschen über die Geschichte und die Zusammensetzung dieser Indikatoren heute mal erleuchtet hast. Vielen Dank auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, für Ihre Zeit und Ihre Aufmerksamkeit. Lassen Sie uns gerne wissen, was Ihnen bei uns gefällt oder auch mal nicht so gut gefällt. Hinterlassen Sie uns Bewertungen auf den Plattformen, auf denen Sie uns hören. Und wenn Sie Kritik haben, wenn Sie Themenvorschläge haben oder sonstige Anregungen, immer her damit. Wir freuen uns, wenn wir von Ihnen hören. Machen Sie es gut, bleiben Sie uns gewogen und vor allem bleiben Sie gesund. Tschüss.